3: Com, la jornada 3. Con paso perfecto, León y Puma son los líderes de la i e liga MX luego de tres jornadas. TUDN.mx, en Juegazo, Necaxi y Puebla empataron en la i e liga MX. La franja anotó por intermedio de Osvaldo Martínez, pero Maximiliano Salas anotó el empate. Mediotiempo.com, Chivas no ve la luz en la i e liga MX. Sumó su segunda derrota y es la defensa más goleada. Atlético San Luis, de la mano de Juan Portales, se llevó las tres unidades y pone a su club como líder del torneo. Esto.com.mx, médico japonés que los Juegos Olímpicos no se realicen el próximo año. El médico y experto en enfermedades infecciosas Kentaro Iwata cree que los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no podrán celebrarse en el verano de 2021 debido a la pandemia de coronavirus. Record.com.mx New England Patriots presentó sus nuevos uniformes. El conjunto de Nueva Inglaterra dio a conocer las indumentarias que usarán a partir de esta temporada.
0: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 20 de abril del 2020, así que es 20 del 4 del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Larito, por los encabezados. Dalo Cortés, gracias a Cristian, a todo el grupo que anda por allá, a Rodrigo, a La Momia, a todos, todos los que están trabajando ahí en las instalaciones de Grupo Asir. Aquí estamos ya, arrancando una semana más, pidiendo, por supuesto, mucha paciencia, eh, que si pueden quedarse en casa, háganlo, eso es muy importante para tratar de mitigar todo este asunto del COVID-19. Raúl Sarmiento, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Qué tal el fin de semana?
4: ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarlos a todos ustedes, amigos escuchas, con el agradecimiento para Lalos, para Cristian, para La Momia, para todos los muchachos allá en Grupo Así por permitirnos hacer este programa. Bien, Toño, la verdad que pues aquí seguimos guardados, tranquilos, buscando la manera de distraernos, metidos de lleno en esta etapa digital, haciendo enlaces, eh, aceptando invitaciones para platicar con la gente que nos sirven de, de mucha distracción, este, viendo series, ya estoy terminando la de Los Caballeros de Netflix, la verdad está muy buena, y este, tranquilo, la verdad tranquilo, leyendo, y viendo cómo el fútbol mexicano se mete en una etapa que realmente no, no, no quisiera yo adelantar nada, pero no me gusta absolutamente eh, lo más mínimo que se ve en el panorama, porque con esto de que se acabó el, el ascenso-descenso, que hablan de cinco años, pero realmente son ocho, porque llevamos ya tres más cinco, son ocho, si Pitágoras no se equivocó. Entonces, este, los pleitos ya ya, ya señalados directamente entre eh, Ilaragorri y Chucho Martínez, eh, que nos hablan de que pues, este, vamos a volver a aquellos tiempos de la lucha por el poder en la silla de la federación, y, y no por el bien del deporte, esas cosas no nunca nos han hecho bien eh, históricamente y parece que vamos rumbo a ello, lástima que no se esté pensando en la pelota, en los futbolistas, en el juego, en la afición, y se está pensando en el negocio. Ahora platicamos del tema porque vale la pena
0: esta, esta confrontación de fin de semana de Iraragorri con, eh, con eh, Chucho Martínez. Eh, ya, ya lo platicaremos, eh, la I-Liga arrancó su jornada número 4, Chivas sigue batallando, le está costando mucho trabajo, ya eh, tendremos todos los resultados, toda la actividad de fin de semana. Anselmo Alonso, ¿qué pasó Anselmin? Hoy, hoy me di eh, pues el tiempo eh, para, para disfrutar de ese América Chivas del 2002, ahí estuviste transmitiendo con Raúl sí. Pérez, buen partido. Es la, sí. la famosa jugada de, de, de Osvaldo ahí en la portería, que si entró, que si no entró. Ese lo narró originalmente Raúl Sarmiento, Raúl. me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Y bueno, al final las Chivas ganaron el partido. Fue un buen recuerdo el día de hoy. ¿Cómo estás Anselmo?
2: Muy bien Toñito, me da mucho gusto saludarte Raúl. Un abrazo a todos nuestros compañeros allá en Asir y a toda la gente. Un agradecimiento profundo. Pues sí, tuvimos la fortuna de, de estar en ese partido. Eh, lo recordamos perfectamente en vivo. Y luego de platicarlo, Toño, porque más que narrarlo, porque hay que ponerle voz por la nueva comercialización que hay, si no, lo más sano hubiera sido dejar las voces originales, ¿no? Porque, pues con la vehemencia con el momento que se estaba viviendo, yo creo que hubiera sido muy padre, pero hay que ponerle nueva comercialización y por ello es que le estamos poniendo voz a algunos de los partidos. Pero la verdad, vibrante el partido, ¿no? Vibrante los recuerdos de tantos personajes que estuvieron involucrados, que hoy ya tienen otras funciones. Y, y, y ese momento y, y esa jugada que ya la platicábamos la semana pasada con Raúl, que, que sí entró a final de cuentas el balón, es una jugada fabulosa de cierre de clásico, ¿no? Y luego hoy, hoy me mandaba mensaje Javier Rojas, porque ya cuando se arma el tracatraca el -traca al final, eh, Javier Rojas está atrás de los jugadores y le decía yo a Javier: Ándale, Javier, ahí andaba usted metido en la bronca,
0: ¿eh? Ahí lo vi, ahí lo vi a, a Javier sí. Rojas, efectivamente. Sí, estuvo bueno, la verdad estuvo bueno, fue un buen recuerdo. Ahorita están pasando del Mundial en España contra Holanda, así que bueno, pues, buscando, si, si te gusta el deporte, obviamente, buscando cosas para, para distraerte. Como eh, pues también está lo del documental de Michael Jordan, ¿no? Que ya salió el fin de semana y además con un éxito bárbaro en Estados Unidos, estaba viendo más de 31 millones de personas vieron el inicio de este documental de Michael Jordan.
2: Impresionante, Toño, lo que se está viviendo. Están recordando la, el último año de Jordan con los Toros de Chicago. Y, y habla muchísima gente alrededor, ¿no? Desde el comisionado, inclusive jugadores, eh, entrenadores. Y va a tener varios capítulos. Arrancó con el pie derecho. Además, es una figura icónica, ¿no? Del, no sí. solamente del básquet, sino del deporte a nivel mundial. Y, y, y se hablan de muchas cosas en ese en ese documental, que hay que verlo, Toño, hay que, hay que estar fecha.
0: Bien, Netflix ya está también, así que lo pueden seguir ahí. Vamos con información.
5: Este domingo se estrenará en los Estados Unidos y a partir de lunes en todo el mundo el documental The Last Dance, una serie de 10 capítulos que relata lo que fue el último título de la legendaria dinastía de los toros de Chicago y Michael Jordan. Para la elaboración del documental se hicieron 106 entrevistas, entre ellas varias a Jordan y más de 10.000 horas de filmación. La serie presentará anécdotas, intimidades y escenas no mostradas de los 10 meses de la campaña del 97-98 de los Chicago Bulls. Michael Jordan recuerda lo que fue esa última temporada con los toros.
3: Well, it was a trying year. Uh, we all were trying to enjoy that year knowing that it was coming to an end. Fue
5: un año difícil, todos estábamos tratando de disfrutar ese año Sabiendo que estaba llegando al final Al comienzo de la temporada, básicamente comenzó cuando Jerry Krause le dijo a Phil Que podía terminar 82-0 y y él nunca tendría la oportunidad de regresar Sabiendo eso y que yo estaba casado con él Y que si él no iba a seguir siendo el entrenador Entonces, obviamente yo ya no iba a jugar más Así que Phil comentó el año diciendo Este es el último baile y lo tomamos de esa manera Para Sir Deportes, Memo García
0: esas figuras que obviamente serán recordadas por siempre, son figuras icónicas, y además, Raúl, eh, pues que digamos que con esta posibilidad ahora, eh, con, con tanta imagen que hay, con tantas eh, reacciones que hay de, de, de jugadores que estuvieron con él, que, que fueron sus rivales, de él mismo, se pueden hacer cosas fabulosas, ¿no?
4: Sí, claro, hoy en día, eh, la tecnología lo permite y a los aficionados les permite conocer un poco más eh, el, el interior del deporte Un poco más el interior de sus grandes ídolos, de los personajes Esta clase de reportajes eh, están muy bien hechos Y, y la verdad, te, te digo, a mí me encanta que estén haciendo este tipo de cosas Porque eh, permiten al, a, al aficionado, sobre todo y también quizás a nosotros mismos los que estamos dentro del periodismo deportivo conocer un poquito más por adentro de las cosas, para que nuestros juicios tengan más base, sean más este, correctos que eh, simple y sencillamente lo que vemos desde fuera ¿no? Claro.
6: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Diario Ole. El GuanSuber grande chino arrancó la construcción de un estadio para 100.000 personas y un formato muy particular. Costará 1.7 billones de dólares y en 2022 estará inaugurado. Oh.
5: Juan Gabriel Castro, quien actualmente es coordinador de infielders de los Phillies de Filadelfia, sabe de su capacidad para dirigir y piensa que en tres años él será el primer manager mexicano en estar de tiempo completo al frente de un equipo de las grandes ligas.
1: Mira, yo tengo un plazo de tres años, memo. Yo, yo pienso que en tres años con el de vamos a estar manejando en grandes ligas si no es antes, y, y estos años no sé, uno un año, dos años, tres años, eh, pues vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir uh, pues viendo ¿verdad? qué es lo que que hacen los demás managers, eh, ya tuve experiencia ahí dos años, bueno, se puede decir más, ¿no?, con Maringley, aunque no estuve todo el, todo el tiempo con él arriba en Grandes Ligas, pero con Dave Roberts, dos años ahí con él, ahora con, aquí con Joe Girardi, pues a tratar de, a tratar de seguir aprendiendo, Memo. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memito, la verdad sería, bueno,
0: sería histórico, ¿saben?, ¿Cuál es el único manager mexicano que ha dirigido en Grandes Ligas? No, yo bueno, la verdad no lo sé. ¿Caulito? ¿Sabes cuál es el no. único manager mexicano que ha dirigido en Grandes Ligas?
4: No, no, eh... Toño. No, no lo tengo presente.
0: ¿Anselmin, tampoco?
2: No, Toñito, no.
0: El único, Benjamín Reyes. El Cananea Reyes. Pero... <risa> Te lo iba
4: a decir, pero me dio.
0: <risa> pero fíjate, el Cananea dirigió como manager interino. Porque él era coach de Mauri Wills. Él se fue un rato allá con los marineros de Seattle, a, uh -huh. a, a apoyar a, a Maury Wills, a su amigo, y cuando, cuando apareció ahí, eh, pues en algún momento de la campaña, lo expulsaron y lo suspendieron tres partidos, y entonces le dieron a Benjamín Reyes la responsabilidad de ser el manager, pero manager interino, un manager así de tiempo completo mexicano, nunca ha habido en el béisbol de las grandes ligas, Juan Gabriel Castro parece que tiene una buena opción. Y Juan Gabriel, además, va a ser el manager del equipo mexicano en los Juegos Olímpicos. Él fue el que consiguió como manager el boleto olímpico y va a estar en Tokio el próximo año eh, como parte de pues de, de, de un equipo histórico, ¿no? Que ojalá, ojalá consiga medalla. Es
2: pues que padre. Sería ¿verdad? extraordinario. ¿verdad? Sería fabuloso, ¿no, Raúl? Aquí estoy escuchándolos. Ojalá y se le dé a Juan Gabriel. Sería fabuloso. Y, y mi pregunta sería, Toño, ¿qué va a pasar con el, el este Mundial que hacen? Porque tocaba en 2021, ¿no? ¿No estará en el aire?
0: Sí, está en el aire. El clásico Mundial, dices, ¿no?
2: Exactamente.
0: Sí, 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 está en el aire. La verdad es que no no se sabe qué va a pasar. Es una es una realidad que, que puede verse afectado, que podrían moverlo. Sí, sí, es, es un problema, porque además se te va a juntar ahora con... Con los olímpicos y, y claro lo, en los olímpicos no hay muchos equipos pero de todas maneras sí puede llegar a, a afectar vamos a ver si, si Estados Unidos logra la calificación a, a los olímpicos a ver a ver en qué termina el asunto y, y, y creo que sí puede afectar el clásico mundial pero bueno ya ya veremos eh, todavía la incertidumbre es grande así que es difícil establecer qué va a, a suceder. Vamos con eh, una rápida vuelta a reacciones y pues eh, las cosas que se comentan y, por supuesto, también los esfuerzos que se hacen por apoyar con todo esto del COVID-19.
7: El tenista español Rafael Nadal admitió no comprender la prohibición de la práctica de la disciplina en comparación con empresas que continúan actividades no indispensables a pesar de la pandemia.
2: Es verdad que... Que no entiendo muy bien por qué no podemos eh, jugar a tenis cuando, cuando la mayoría de. Bueno, la mayoría, cuando mucha gente está, está yendo a, a trabajar y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad, pues jugamos uno en, en, cada, en cada lado de pista, pero bueno, hay que aceptar las las reglas y convivir con ellas.
7: Además, el serbio número uno del mundo, Nova Djokovic, expresó su rechazo a colocarse una posible vacuna contra la enfermedad como requisito para volver al circuito. A Deportes, Edgar Flores. El doble ganador mexicano de la Maratón de Nueva York, Germán Silva, realizó un homenaje a los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 al correr los 42 kilómetros y 195 metros en casa utilizando caminadora.
8: 2.56, A ver, Magaña, gracias por hacerme posible este, todo, toda esta producción que vieron. Este amigo de verdad eh, empezó como una idea loca y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Es más se me olvidó que corrí 42 la inspiración, de verdad, te lo juro Lo más siento que me querían dar calambres Pero mira, secreto, hay que tomar sal Para que no te den calambres
5: Sal, sal Asir Deportes, Edgar Flores El pitcher de los atléticos de Oakland, Joaquín Soria Se une a los deportistas que están recaudando fondos Para apoyo en contra del COVID-19
6: En este tiempo de incertidumbre Nos hemos dado la tarea de poner nuestro bonito de arena Dice la Biblia en Gálatas 6.2 que en los tiempos de adversidad tenemos que ayudarnos unos a los otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Por este motivo, estaremos donando de despensas, así también como equipo de protección médica, que será entregada directamente a los doctores que estarán atendiendo a las personas que están infectadas por este virus. Y por último, otra manera de contribuir es siguiendo las instrucciones que dan nuestras autoridades. Quedándonos en casa, manteniendo una distancia social y lavándonos las manos. Para
7: hacer Deportes, Memo García. La yudoka nacional Vanessa Zambotti dio detalles de su estado de salud luego de hacer público su contagio por COVID-19. Me siento bien, no me ha faltado el aire. No he tenido... Traigo nada más como, pues digo, la moquera. No he sentido dolores de pecho. Eh, y pues nada más quería avisarles eso. Que se cuiden mucho, por favor hagan conciencia este eh, no dejen las indicaciones del gobierno de lado tomen sus medidas de higiene lávense las manos pónganse gel eh, desinfecten todo lo que llega a sus a sus casas este por favor porque la verdad sí es sí está es fuerte a Deportes Edgar Flores
4: información eh, eh, sobre lo que está sucediendo, eh, realmente pues todo mundo preparándose, todo el mundo tratando de mantenerse en forma, pero pues eh, por más que nosotros y la gente del medio trate de, de estar eh, para cuando regresemos, la, la verdad es que no tenemos fechas no sabemos cuándo en Europa ya se animan algunas cosas con más este certidumbre pero yo no veo así con claridad Toño de que ya ya hablemos eh, podemos tener este fechas y algo fijo para, para el regreso del deporte eh, después de esta pandemia sí no
0: tienes toda la razón hay, hay, hay que esperar todavía todavía falta para
4: para ver qué va
0: a suceder y hablando de la liga de la liga en México eh, el señor Bonilla habla acerca de que hay eh, Anselmo, cinco calendarios diferentes, ¿lo escuchamos y platicamos?
2: Sí, claro en entrevista para TUDN, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que trabajan en
6: cinco calendarios distintos para reanudar el torneo Clausura 2020. En todos ellos se
2: contempla terminar la temporada con las siete fechas que restan, más la liguilla.
9: Tenemos eh, cinco calendarios. Tenemos desde el más pequeño, que es apretar el calendario lo más posible, de tal manera que se cumpla con todas las, eh, las jornadas que quedan pendientes y se juegue la fase final y, y, y nuestra gran final. Y ese sería el, el, el extremo eh, apretado hasta el calendario que nos lleva hasta la temporada 21 22 donde como ustedes saben pues va a tener que ser también eh, un calendario diferente porque a los jugadores va a haber que soltarlos a la, a la selección en el mes de octubre entonces ahí vamos a tener que hacer un calendario diferente entonces empezamos eh, este octubre hacia atrás eh, armando un calendario y en el medio pues, hay tres calendarios más y todo va depender de lo que las autoridades y cómo se vaya eh, determinen y
0: cómo se vaya desarrollando esta terrible pandemia, ¿no?
2: Así, deportes, Gabriela Yela.
0: Bueno, pues ahí está Anselmo, Son cinco opciones distintas que tienen. Eh, como decía Raúl, no sabemos realmente qué va a pasar, pero bueno, hay que, hay que planear, ¿no? Hay que tener las cosas preparadas para cuando se pueda reanudar.
2: Sí, hay que tener los escenarios puestos, si lo pueden reanudar el día 15 de mayo, si se van hasta junio, como han dicho que esto podría empezar a levantarse en junio ya, eh, y todo ello luego en función al fútbol. Eh, ese es el cuándo, y hay que ver el cómo, cómo vamos a ir retomando la vida normal, porque la sana distancia el lavado de manos, que tendría que ser siempre, pero mucha gente no lo hace. Todos estos cuidados, en la vida normal, Toño, se van a tener que seguir haciendo. Ahora, en unos niveles profesionales de fútbol, de básquetbol, de cualquier deporte, van a tener que tener sus especificaciones y sus protocolos. Vamos a ver el cómo... Pues ya, el, el cuándo no lo conocemos, pero el cómo lo vamos a ir conociendo poco a poco también
4: Qué bueno que, que se trate de tener programado lo más que se pueda esto es importantísimo ¿no? diferentes escenarios, posibilidades me llama te, la atención lo de octubre de la selección me imagino que es de acuerdo a que la CONCACAF habla de que a lo mejor en ese mes o, o empiecen las eliminatorias o haya no, el algo octubre específico del vengidor, Raúl. este, bueno hasta ¿No? el 22 sí, pues no sí, sé sí. yo creo que es la verdad octubre del 22 porque,
0: porque sí. eh, eh, sería para para la copa del mundo
2: exactamente está pues, hablando okay, de octubre entonces... del 22 para acá que necesita hacer tres calendarios de torneos diferentes partiendo de una base que es hipotética y de ahí hacia adelante, ¿por qué? porque el, el torneo cuando se juegue el Mundial de Qatar va a ser completamente diferente a cualquier torneo también
4: o sea, lo, yo lo único que digo es que todavía nos falta o sea, señores, estamos, sí hay que empezar a ver la manera en que se va a jugar ese campeonato mundial en el dentro de dos años pero calma, o sea, sí hay que ir acomodando los calendarios, pero ya pensar desde ahorita cómo ir acomodando todos los calendarios, me parece que eh, ahí sí se está precipitando un poco, porque primero vamos a resolver esto, vamos ajustando eliminatorias, vamos ajustando otros eventos, fechas FIFA, vamos ajustando o si sea, hay campeonato mundial de clubes, vamos ajustando eh, los que se van a las olimpiadas, como para llegar al inicio del año 22, y entonces sí, ahí ver qué se va a hacer, ya tenerlo planeado de acuerdo, pero unir a todo esto, mira que fui el primero que lo di, bueno no el primero porque no me
6: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un whatsapp al 5565
3: 48 Espacio Deportivo un tuit deportivo.
1: Arroba Nuestro Deporte 2. El FC Midland, equipo que lidera la Liga del Fútbol de Dinamarca, propuso montar un autocine en el parqueadero de su estadio, el MCH Arena, para que sus hinchas puedan ver desde el carro en pantalla gigante los partidos en caso de que el torneo se reanude a puerta cerrada.
3: Cobertura Especial
1: Coronavirus.
0: Y como siempre, le agradecemos a Mónica Barrera que nos tenga el último del coronavirus. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazo.
8: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Un abrazo, muy buena noche a ti y al auditorio. Te platico que con la notificación de 511 casos más en las últimas 24 horas, pues ya suman. Ocho mil setecientos casos confirmados de coronavirus en el país y lamentablemente la cifra sube a 712 muertes también por esta causa en personas entre 2 y noventa y años. La mayoría de ellos, el 68 son hombres que presentaban hipertensión, diabetes, obesidad y otras enfermedades que se conocen como comorbilidades. Esto le informó José Luis Alomía, director general de epidemiología, y también destacó que la Ciudad de México encabeza el número de casos por coronavirus, seguido de Baja California, Estado de México, Puebla y Sinaloa. Finalmente, Toño de Valdés, te platico que en este momento está la exposición o la conferencia de la enfermera Fabiana Maribel Cepeda, ella es titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, y bueno, pues con lágrimas en los ojos, pidió respeto al personal de salud, muy emotiva, muy sensible a su exposición, con el llamado a no agredir a los trabajadores de salud por miedo a que los vayan a contagiar de coronavirus. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
0: Sí, no, qué barro, bueno, es increíble, ¿no? Increíble. Muchísimas gracias, Mónica, un abrazo.
8: Un abrazo, muy buena noche.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber.
3: Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de ASIR Noticias.
0: Héroes y heroínas, Raúl Anselmo, okay. es increíble que después de los este enormes esfuerzos que están haciendo, todavía tengan que ser agredidos por unos, bueno, inconscientes.
4: Sí, es increíble, Toño, es increíble, qué bueno que, que se les dé difusión y que haya esta posibilidad de que la gente se dé cuenta de lo mal que están actuando, hay que aplaudirles, hay que tenerles en un lugar maravilloso por lo que están haciendo eh, y, y la verdad es increíble que todavía haya desadaptados que, que las agredan no, no lo puedo creer de verdad no yo tampoco yo tampoco
2: es que hay cosas toño que no se creen es increíble que suceda esto pero cuando se van a conocer que desde luego no son todos bendito sea dios es que te dan ganas de agarrarlos y, y guardarlos un buen rato no o sea la ignorancia es más fuerte que el COVID-19
0: eso sí eso sí, y más peligrosa también, más, más peligrosa. peligrosa. El asunto de Iragorri con eh, Jesús Martínez, que digamos fue de lo que llamó la atención del fin de semana, este enfrentamiento en redes sociales, vamos con la nota.
5: el presidente del grupo Orleggi, Alejandro Irarragorri, a través de sus redes sociales, se defendió de los ataques que ha recibido por aficionados y medios de comunicación por apoyar la desaparición de la Liga de Ascenso. El directivo aceptó que por cuestiones económicas y no tanto deportivas, desaparecía el circuito de plata, señalando que ya era insostenible para cada uno de los 12 clubs el mantener los gastos que implicaba jugar un torneo. Irarragorri se mostró a favor de que para el año 2026 pudiera existir una fusión con la Major League Soccer y crear una Liga Norteamericana que beneficiaría a todas las partes. El directivo de Atlas y Santos acusó a Jesús Martínez presidente del grupo Pachuca de orquestar una campaña mediática en su contra y lo invitó a debatir para platicar sobre lo acontecido y las decisiones que se tomaron en los últimos días. Para Sir Deportes Memo García
0: Gracias Memo, no he escuchado nada de Jesús Martínez, ¿ustedes han escuchado algo?
4: No, nada, Toño. Yo no, la verdad tampoco. no he escuchado nada. Me parece correcto que guarde silencio, que él haga su labor en su grupo y no caigamos en ese tipo eh, de broncas que no le hacen nada bien al fútbol mexicano. Repito, por experiencia me ha tocado eh, vivir eh, etapas diferentes en la Federación Mexicana de Fútbol donde esta clase de pleitos por el poder eh, fueron eh, encaminando al balompié nacional a momentos muy tristes y, y donde el más afectado fue finalmente la cancha porque entre tanto pleito nuestro fútbol se vio lleno de mediocridad y, y no le hacen nada bien esto, creo que se tienen que poner a trabajar y, y encontrar los justos medios no para, para lograr éxito. No, no me gusta nada esto del rumbo que está tomando esta problemática.
2: Yo creo que hay que hay que ser respetuoso de las opiniones de cada quien. este Si Darragorri piensa, como lo estás diciendo, pues es su bronca, su lana, su negocio. podrás estar de acuerdo o no? El señor Jesús Martínez tomó otra dirección en cuanto a la famosa votación en donde pues eh, se quitó el ascenso y el descenso por cinco años. Ahora, esto que ya había salido a la luz de una posible liga norteamericana. En fin, este tipo de cosas, pero... Si él piensa así, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Si Chucho tiene otra forma de pensar, pues también hay que respetarlo, ¿no? Y no caer en, en broncas, que lo único que hacen es desgastar y, y, y encontrar difusión en aquellos en, en que buscan cualquier tipo de cosa para hacerla mucho más grande, ¿no? Yo creo que lo más importante ahorita es tratar de salvar la chamba de muchos jugadores, que con el ascenso, que estaban en el ascenso, ya desaparecido, ojalá y encuentren trabajo. Yo creo que es lo más importante y que esta Liga de Desarrollo eh, se difunda eh, de chambas y, y encuentre en todos esos jugadores eh, lugar en esa Liga de Desarrollo, yo creo que es lo más importante.
0: Ya está Duilio Davino en, en la línea, eh, el hombre fuerte de la directiva de los Rayados del Monterrey. ¿Cómo estás, Duilio? Abrazo
5: grande. Primero que
0: nada, deseando que estés muy bien tú y tu familia con este asunto que estamos viviendo. ¿Cómo andas?
9: Bien, Toño. ¿Cómo estás? Saludos para todos y, y bueno, también deseo que ustedes estén muy bien. Como dices, es lo más importante hoy cuidarnos y, y cuidar a todos los demás.
0: Oye, y pues eh, ahora sí que eh, pues eh, simplemente esperando a ver eh, acontecimientos, ¿no? Tanto eh, información oficial como pues información de, de la misma liga, de la Federación Mexicana de Fútbol, para ver qué, qué va a pasar con el torneo, qué va a pasar con los equipos, ¿no?
9: Sí, así es. La, la intención es terminar el torneo. Vamos a esperar este la información que nos puede ir dando la liga y, y esperemos que que este este virus no no salga de, de control en nuestro país para que se pueda activar lo antes posible que es lo que todos queremos no
4: Julio te mando un abrazo Rodolfo Sarmiento por acá eh, saludos a toda la familia y espero que todos estén muy bien qué difícil ha de ser para ustedes en este momento metiéndonos al lado deportivo que a mí es el que más me gusta y el que creo que a veces se olvida de eh, eh, poder que eh, tener el control de los muchachos, de los jugadores. Digo, sé que los monitorean, que están con sus planes de trabajo, pero ya llevamos más de un mes y, y, y no resulta sencillo. fuiste jugador, eh, que, que que no haya aburrimiento, que no haya fastidio, pues porque el fútbol es la cancha, Tuilio. Sí, Raúl, ¿cómo estás?
9: Sí, más allá de no tener el control o de lo que se extraña es pues eso, el, el día a día, el, el, el trabajo en, en, en grupo, el estar juntos. Hace un mes que los jugadores no tocan un balón, por más que puedan hacer algún trabajo físico o algo, pues la pelota es lo más importante de este deporte y, y llevamos mucho tiempo sin tocarla, ¿no? Entonces ojalá que pronto, pronto se pueda activar este pues todas las industrias, ¿no? No solo el fútbol, que pronto podamos estar lo mejor posible.
2: Duilio, te mando un abrazo aquí, Anselmo, la verdad, este, lo mejor para ti y para toda tu familia. Oye, eh, ustedes tienen un, todavía la Copa, o sea, sí se ha hablado de la Liga y que si regresamos. ¿Qué les han dicho de la Copa, mi querido Duilio? Hola, Anselmo, ¿cómo estás?
9: No, estamos eh, esperando eh, información, la verdad es que la claridad, eh, porque todavía no se sabe esto cómo se vaya a desarrollar, entiendo que la Liga... Ya ha trabajado este, tres o cuatro versiones de calendarios de algún regreso. Y bueno, lo que se han dicho es que si sí, la Copa por supuesto hay que jugarla. Eh, falta la final de ida y vuelta y esperemos que se puedan acabar este, los dos torneos de la mejor forma, aunque se vaya a comprimir un poquito el calendario y se apriete con el que viene. Pero, pero bueno, creo que es, sería lo menos malo hoy. Este, que ocurriese.
0: Oye, Duilio, ¿cuál es tu lectura de todo esto que, que se vivió la semana pasada y que, bueno, terminó ya confirmándose eh, con la votación de, de los dueños de, de que no haya descenso y ascenso en los próximos cinco años? Como dice Raúl, ya con los años que han pasado, pues, van a ser como ocho años en total, o más, quién sabe, pero ¿cuál es, cuál es tu lectura en, en ese sentido? ¿Y, qué, ¿Y crees que es algo positivo, negativo para el fútbol? Esta medida
9: que, que, que se ha tomado Primero, lo más importante
0: es que, que, no divida, que no divida a los
9: integrantes de los equipos ni, ni, ni a los diferentes que participan en el fútbol. Eh, hay un compromiso de, de que los jugadores de ascenso obviamente no, no tengan desempleo, sino al contrario, que puedan tener más, más lugares. Creo que eso puede ser bueno. Y que si esta medida de, de no ascenso y no descenso, la cual yo no comparto mucho porque creo que no va con... Con, con la competencia y con un crecimiento, pero que sea algo para, para regresar más fuertes, que sea solamente un, un periodo corto, si es esos años, que sea esos años, y que después pueda ser una mejor liga y tener este, realmente una ventaja de, de haber tomado esta decisión.
4: ¿Te gusta el que hayan quitado esto de la regla del 20, del, de los menores en el máximo circuito, Julio? Sí, Raúl, yo creo que... que alta competencia
9: debe ser para los mejores y no debe estar condicionada a que juegue uno por, por ser más joven. no Me parece que en el fútbol no hay edades, hay calidad y, se, y si un chico de 19 años quiere jugar pues le tendrá que quitar el puesto al que sea. no Yo creo que eso fomenta la competencia y, y Monterrey siempre ha estado obviamente en, en la disposición de que, de que la regla de los menores pues probablemente eh, se los, los chicos se la tengan que ganar ¿no? y al final eh, los, los jugadores que han, que han participado en Monterrey o, o que han tenido un lugar ya hoy, pues no ha sido por la regla de menores, ha sido porque tienen calidad y porque se lo han ganado, ¿no? Los últimos años que estamos de César Montes, de Jonathan, de Charlie, ellos se lo ganaron. Por ejemplo, Charlie eh, estuvo a punto de, de, de no debutar en primera división por la regla de menores, porque él no, no suma minutos como menor, pero, pero pues obviamente al, al no cumplir esa regla... Eh, Tal vez hubiera debutado otro chico sin la calidad de Charlie. Y hoy no tendríamos al Charlie que tenemos por por haber estado esa regla, pero bueno, al final pudo demostrar y se pudo consolidar.
2: Le pedí hoy en la tarde, me tocó transmitir el partido de Chivas América del 2002, pierden 3 a 2 con esa famosa jugada al final de Osvaldo que logra tocar la pelota, se pasa por la línea. Ya te dije, entra Alcelo o no entra no, fue no marca, gol. No ahí no ahí andabas andabas, eh? hoy transmitimos ese partido.
0: No molestes, a, no molestes por favor a, a Raúl con ese partido y tampoco a Duilio. Nos aguantas, Duilio, porque tenemos que ir a una pausa regresamos en un momentito.
6: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba @e e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus
3: comentarios. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba balón guión, bajo, Mundial. Arroba Ascoli Calcio FC de la Serie B de Italia rescindió de común acuerdo el contrato de Roberto Estelone. Como DT, al no aceptar ninguna propuesta para reducir su salario por la crisis del COVID-19 en su lugar, asumió Guillermo Abascal de España.
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
1: por el Mundo
6: el delantero del Tottenham, Heung-min Son, inició el lunes un periodo de tres semanas de servicio militar en su natal, Corea del Sur. Turkmenistán, país de Asia Central, levantó la suspensión de su campeonato nacional y permitió la entrada a los aficionados a los estadios tras declararse libre del coronavirus. Sin ser oficial, diferentes medios aseguran que el 7 y el 8 de agosto se llevarían a cabo los duelos pendientes de octavos de final de la UEFA Champions League y la gran final sería el 29 de ese mismo mes. El Flamengo de Brasil se dio gratis. Su imagen oficial para todos aquellos que quieran fabricar mascarillas que les permitan recaudar dinero. El presidente de la UEFA, Alexander Seferine, señaló que las ligas europeas deben estar preparadas para jugar a puerta cerrada tras la suspensión del fútbol desde marzo por el COVID-19. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
0: Gracias, Ernesto. A ver, Anselmín, dile pues a Duilio.
2: No. Toño, la verdad, estaba recordando nada más, mi querido Duilio, aquel partido que fue intenso, que terminó bravo, y que esa jugada, pues ahí quedó, ¿no? Quedó con la narración de Raúl, y, y de, con la duda de todos, ¿no? La verdad, me dio mucho gusto verte en ese partido, Duilio. Sí,
9: me parece que, que en una cena mi compadre Osvaldo sí, sí me, me, me confirmó que la pelota había entrado, así que... No hay que preguntarle a él, pero dice que
4: <risa> más claro ni el agua, Duilio, hombre, fue gol. Gracias.
0: Oye, oye, Duilio, ahorita que estábamos escuchando lo del fútbol de internacional, eh, ¿tú ves la, la liga MX eh, sin público para para poder reanudar?
9: Pues no, no es lo ideal. El fútbol es una fiesta y el fútbol se juega con público, pero pero si esa es la, la única manera de activarla, pues va a ver cuál cuál es la decisión que se toma. Antonio, yo creo que todas las decisiones van a ser malas, va a ver cuál es la menos mala en este momento ante esta
4: dificultad que tenemos todos. Sí, la verdad es que ojalá sea con público, y a lo mejor, digo, los llenan de fechas dobles, que a lo mejor tampoco es lo ideal, por porque después del parón, eh, retomar forma y jugar tanto, no es quizás lo más indicado pero habrá que terminar, ¿no, Dilio? sí, no es lo más indicado, eh, va a haber cargas
9: este muy altas para alguno de los jugadores, va a haber que dosificar y va a haber que, que planearlo muy bien, pero, pero eso hoy pasa a segundo término, lo más importante es que primero podamos volver a, a trabajar y después que se pueda volver a jugar, pero sin duda que sí, sí va a estar todo
2: muy apretado y, y muy complicado. Oye, todo tu grupo de jugadores, cuerpo técnicos, eh, de las diferentes categorías se encuentran bien en sus casas trabajando, ¿no?
9: Sí, gracias a Dios, sí. sí no hay ningún caso reportado ni, ni de ellos, ni de familiares, ni de personal, de, de toda la institución. Este, no no tenemos ningún caso confirmado de, de esta enfermedad.
0: Correcto, Duilio. Pues te mandamos un gran abrazo, querido Duilio. Ahora que estábamos viendo el partido este de América Chivas, eh, da, da gusto, ¿no? Tanta gente que eh, pues sigue involucrada en, en el fútbol. Eh, y bueno, tanta gente que también fue eh, parte de, de, del grupo de trabajo eh, como tú, el caso de Iván Zamorano que se mantiene, el caso de Osvaldo que se mantiene también, eh, no recuerdo, Ramón Morales también estaba en ese partido, que también ha sido parte de, del grupo de trabajo. La verdad es que da gusto. Mi querido Duilius, gran abrazo, saludos a la familia y que todo esté esté muy bien, y que esto pase rápido.
9: Gracias, Anselmo, Raúl, y Toño, saludos para todos, y luego ahí que pasa uno que ganamos 2-1 en el Jalisco, que meto yo un gol de cabeza a mi compadre
4: ahí, también para que, <risa> para que lo pase. <risa> no, y bueno. esa sí que entró clarita. <risa> ahí quedó ya la invitación. Gracias, Julio. Gracias. Abrazo. Bye. Gracias, Julio Davino
0: el hombre fuerte de la directiva de los rayados del Monterrey, vamos a ir a mensajes y regresamos a la recta final aquí en Espacio Deportivo
6: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo, llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un whatsapp al 5565-27248 Espacio Deportivo
3: un tuit deportivo.
1: Arroba reforma cancha, el argentino Sergio Agüero aprovechará el confinamiento en Inglaterra para dar clases de español a distancia para niños.
3: No todo es fútbol. Deportes en corte.
1: Sergio Novak Djokovic manifestó que se opondría si el tenis decide ordenar a los jugadores aplicarse una vacuna para poder retomar las actividades en las giras profesionales. El piloto británico Lewis Hamilton negó que dentro de sus planes está llegar a Ferrari. Se estrenó el documental The Last Dance sobre la parte final de la dinastía de los toros de Chicago en la década de los 90. Pericos de Puebla portará un jersey diseñado por un aficionado para la temporada 2020 inspirado en el equipo de 1942. Especialistas en ciclismo de ruta disputarán una prueba virtual por etapas del 22 al 26 de abril.
0: Bueno, pues estamos de regreso en Espacio Deportivo y es un momento de escuchar a Heriberto Morrieta en la Información Taurina.
5: Amigos Espacio Deportivo, hoy se cumplen 27 años de la muerte del genial mimo Mario Moreno Cantinflas. En el año de 1986 le pregunté sobre su afición taurina.
1: Cada día es, es más, cada, cada día más admiro este medio taurino que es para nosotros y para España una cosa imprescindible. De manera que, que viva la fiesta. Y que dentro de la fiesta, pues, vivamos nosotros.
5: Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
0: Esas entrevistas del Palomo, ¿no? Con, con buenísimas. Con María Félix también. Ese, ese buenísimas. Palomo. Sí, buenísimas, la verdad. Y es que, eh, pues, eh, eran personajes, obviamente, de la farándula, pero eran personajes que estaban ligados con el, 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 el mundo... De, de, de los toros, ¿no? Y eran aficionados aficionados taurinos ¡Venga la música, Lalito! La música es de los patriotas desde Inglaterra que estrenan uniformes para la siguiente campaña
3: Muchas gracias Toño, vámonos con la música y deporte porque este día los Patriotas de Nueva Inglaterra presentaron sus nuevos uniformes. El conjunto ya dio a conocer las indumentarias que usarán a partir de esta temporada. En Música y Deporte escuchamos esto dedicado a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
1: Muchas gracias, Dalo. Muchísimas gracias
6: también a todos ustedes por sus llamados y mensajes como este de... César Lozano de Acapulco, Guerrero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo quedó la Liga MX? Saludos. La
0: I-Liga MX. El día de hoy, eh, Chivas no pudo, sufrió su segunda derrota del torneo. Eh, ¿Segunda o tercera? ¿Tercera? No sé. Segunda derrota. Han empatado dos y han perdido dos. Chivas perdió y, y el que empató fue el Puebla, que ya no tuvo a Orneño en el control. Anselmo... Ahora tuvo a ah, en el control, ¿no? Y empataron a uno.
2: Exactamente, fue un empate a un gol, con un gol de último minuto del cuadro necaxista, mientras que San Luis fue el que le pegó a las Chivas dos tantos contra cero.
0: Y al ratito es el Atlas frente a Tijuana. En unos minutos vendrá ese partido para complementar la jornada de este día en la fecha 4 de la I-Liga MX BBVA.
6: Muy buenas tardes, mándenle un saludo, por favor, hasta Maravillas Mixtic en San Luis Potosí, siempre los escucho, arriba en América, atentamente, Marcos Hernández. Abrando. Saludos, Marcos. Señores, muy buenas noches, soy Fernando de Tlahuac escuchándolos todos los días y trabajando en mi taxi de aplicación, saludos a todos. Igual, igual, saludos. Venga. Toño, en un partido de los diablos en el Foro Sol te vimos pasar y, y nos saludaste muy amablemente, gracias por ser como eres, atentamente, Ricardo Carmona. Qué bueno, Ricardo. Un
0: abrazo. Ya, ya, pues hace algunos ayeres, ¿no? Porque ya pasamos la etapa del Frainano y ahora estamos en,
6: en, en, con pausa, claro, pero en la etapa de, de, del estadio Alfredo Harp. Soy Luis de Culiacán. Ojalá que la gente no vaya a los estadios a solapar la mediocridad del fútbol arriba, dorados. Pues ya veremos, Raúl Ceguera. Lo,
0: lo que a mí no me gusta es esa propuesta que, que de repente ves en redes sociales de que regrese el grito homofóbico. Nada más, díganme qué tiene que ver una cosa con la otra, o sea, que para para que para que las cosas, digo, ya esto ya esto nos lleva a una situación negativa, ¿no? Anselmo, y, y todavía ir más a lo negativo con lo del grito, qué bárbaro.
2: No, es una propuesta de otro desadaptado, Toño, nada más, la verdad.
6: Raúl Oceguera me alegro que estén bien para todos ustedes. Eh, ¿Quién fue mejor portero, Miguel Marín? Eh, perdón. Para todos ustedes, ¿quién fue el mejor portero? ¿Miguel Marín? Para mí, sí. ¿No da otra opción? No, no. Nada más así. Oye, tenemos más llamadas rápidamente, pero se nos acaba el tiempo, ¿verdad, Lalito? Bueno, entonces, pues, eh, estaremos dándole paso a estas llamadas el día de mañana, pero les deseo que tengan una excelente semana. A cuidarse, por favor. Quédense en casa. Y bueno, pues, muchas gracias, Anselmo Alonso. Hasta mañana, Jorge. Buenas noches. Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Hasta mañana, muy buenas noches. Y muchas gracias, Antonio de Valdés, muy buenas noches. Vámonos, se viene Eddie. Vámonos.
3: Espacio
9: Deportivo.